0: Boa noite, gente. Marcela falando. Hoje temos aqui um convidado especial no cast pra dormir. É a Jorlene, minha prima. E ela tá aqui já morrendo de sono. Ela veio aqui simplesmente para servir de peso morto aqui nesse podcast hoje.
1: Dê um oi aí, Jorlene, pra galera. Oi, galera. É, eu acho que é importante transmitir uma certa empatia. Com a situação de estar prestes a dormir, que é a situação que eu estou, assim, meio em um certo termo, quase meio, se não foi entre.
0: Interrompemos essa programação porque não está dando para entender nada do que ela está falando, mas, tipo assim, ela está com bastante sono. Se isso ajuda você a pegar no sono, saber que uma pessoa está quase dormindo do outro lado, ela já está com raio vermelho no olho aqui já. Mas enfim, hoje a gente estava conversando antes né, de gravar o cast sobre as vibes decorativas que a gente já passou. Por exemplo, né? É, às vezes a gente tem um estilo mais minimalista, tem um estilo mais industrial e a gente vai passando por todas essas fases assim, com o passar da vida, vai acontecendo as coisas e a gente vai se adaptando, né? Eu lembro que Bem, bastante tempo atrás, eu só usava tipo, a roupa só de uma cor, a maioria era cinza ou preta. E depois eu aprendi a usar as cores, e eu gosto bastante agora de usar cores, né? E na decoração de casa também. E todo mundo fala assim, aí ah, tá tudo bem, né? Aí tá tudo bem mesmo, né? O que que tu, tu acha dessas... Coisas assim, tipo, esses momentos que a gente vai passando, assim, de roupa. Tu, tu já mudou muito, assim, a, a tua vontade de usar uma roupa. Tu olha pra trás desse cara, que droga que eu usava, assim, tipo... Isso era uma coisa muito horrorosa.
1: Sim, essa é uma situação bastante recorrente, né? Entre várias pessoas. E eu acho importante esses momentos, essas fases que, de altos e baixos que sobem e descem. Mas tem que subir
0: mais do que descer, né? Ela não pode rir aqui na alta no podcast de dormir. Mas enfim, é bem isso mesmo. Eu tô me controlando aqui pra não achar graça porque me respeita todas as pessoas que estão tentando dormir. Mas é difícil. A cara dessa minha prima, ela é muito engraçada, tá? Não é nenhuma um, uma questão física, é porque ela tem um olhazinho de peixe morto. <risos> Ficar alto, vou ter que tirar esse pedaço da caixa. Enfim, é isso. Vocês não estão dormindo porque ainda tem só 3 minutos. Não dá tem tempo. Mas, enfim, é essa questão, né? Por exemplo, a própria roupa mesmo. Eu lembro que eu vi uma foto minha há muito tempo atrás, uma foto minha quando era criança. Tipo, eu não era pirralhinha, bebê. Eu tinha uns 10 anos de idade e eu tava usando. Uma calça, que eu lembro até hoje, eu gostava muito dessa calça, era o meu sonho de consumo. Era uma calça tipo de brim, assim, não sei se, se era brim mesmo, era tipo um jeans, claro. E uma blusinha que fazia um bico, indo pro meu umbigo, assim. Ficava uma, um pedaço, assim, do, do meu quadril aparecendo, barra barriga, sei lá. E aquilo era o máximo, entendeu? Na época, vendia esses conjuntinhos, essas coisas assim. Era o máximo. Tipo a roupa da Britney Spears, assim. E depois, eu faz tempo já, mas eu já era maiorzinha. E eu já achava aquela foto ridícula. Eu já não queria, assim, nem me lembrar dessa fase, entendeu? E hoje, então, nem se fala, né? E até eu lembro que na, na internet agora tem bastante meme, assim. Criança de 10 anos hoje em dia, né? Aí bate a foto, criança toda Nicolas Cadezinho. E a gente, naquele tempo, sei lá, é, a gente tava numa uma realidade alternativa totalmente louca. Se
1: vestia como se a gente já estivesse pronto pro carnaval, né? O assim, estilo era ter aquele coisinha de estrela, com um babadinho assim, diferente. Assim, eu lembro que um ícone da moda pra mim, criança, onde eu passei a expressar-me modisticamente, artisticamente, foi quando eu tive uma pochete da cara do Mickey e eu andava com essa pochete para todos os cantos onde se encontrava o espaço real dessa terra. Então, essa pochete foi a minha primeira expressão. Estilística que eu me lembro, sabe? Pochete da cara do Mickey. E aí eu guardava meus pertences, né? Super importantes, como meus lápis de cores. Papéis. E... Burmões. Só os melhores itens. Os melhores Sim. itens de uma criança de 6 anos. A partir daí eu me lembro que... Eu não era muito... Apesar de eu achar bonito, eu não era muito acostumada a usar acessórios. Tipo óculos colares, pulseiras, é, eu tinha um reloginho branco que eu achava muito legal de ter e aí eu perdi, acho que acontece na vida de várias pessoas, perder, né, Os seus objetos de moda, então eu lembro que a partir daí eu, eu tenho uma foto que eu tava na praça e a praça é um ambiente arborizado, né, de arco-íris. E o arco-íris simboliza né, as cores da vida, da natureza. Então eu acho que aí foi a, foi a minha primeira manifestação e expressão no hippie, né? Do, a minha referência exp, exp, estilística. É, estilística do, do, do movimento hip. E aí, a partir daí eu, eu comecei a, a expressar, a tentar me encontrar cada vez mais, né? E aí tem aquela questão de ser menina e do rosa, né, os pais, a mãe, querer nos dar elementos da cor de rosa. E eu tinha muito, e aí chegou cheguei momento de dar o basta, né, de me rebelar e querer azul, né. Então isso foi uma quebra total na, na, minha, na minha convivência, na minha cultura. Então passei a tentar usar azul. Né? e a partir daí eu fui me libertando cada vez mais chegando à fase do rock né que é a fase onde a gente usa preto e isso é muito importante muito forte né para uma expressão do rock é você usar preto então passei a usar preto para ser me sentir mais evanescente né o lápis preto de olho assim cada vez mais marcante na, na nossa vida né aí eu escutava Pete com a minha camisa preta, Evanescence com a minha camisa preta. Às vezes eu dava uma quebrada com a Avril Lavigne, mas aí eu voltava às, às origens, né? E aí, aí, a partir daí a gente vai tentando construir também a, um rock já meio descolado, assim, moderno. É, chega a, a mesclar com pop, né? Aí tem um, tem um restart. O restart foi muito alternativo, né? Fiuk e tal. Então foram Fresno, Cine, aí CPM22. Então são, são referências que nos tentam fazer mudar um pouco nossos estilos, nossas vibes para algo mais IE, yeah, IO. Mais underground. Isso, underground. Então o que, que a gente faz a partir daquele preto consolidado a gente passa a usar um preto com rosa né para ser aquela girl uhum. rock é, it, girl. it girl rock então é, a gente passa a, a a fase da pré adolescência adolescente né construindo esses essas essas cores né nas nossas vibes e aí temos vários acessórios, né, que, que a gente, além de roupas, de cores, tem vários acessórios também que se tornam parte de um, de uma, de um certo tempo de vibe, né. Então, tinha aquelas gargantiazinhas de plástico, e aí eu não cheguei a usar muito porque eu ouvi falar umas coisas meio ruim. E aí eu não usei essas gargantinhas de plástico. Mas aí tinha aquelas pulseirinhas de plástico também, né? A maioria da moda adolescente é de plástico. E aí, aquelas de molinha, coloridinha. Aí tinha mais outras, várias coisas coloridas de plástico também, né? Então, eu acho que a gente pode refletir também acima do plástico. né? Da vibe do, da geração né? que a gente vive e da geração posterior.
0: Eu acho que esse negócio do plástico é porque adolescente é pobre, né? Normalmente. É pobre é não, não tem dinheiro. Então, às vezes, um metal mais pesado, um metal mais caro. Entendeu? É tipo, é tipo fazer as coisas conta de universitário, que o pessoal diz que não tem dinheiro. Claro que isso varia,
1: né? Mas, é. enfim. Verdade, essa questão do plástico. Eu tava pensando numa questão mais antropológica, tipo assim da descartabilidade das coisas, mas aí tocou num ponto bastante interessante. E com isso eu me lembrei também de uma de um fator interessante em relação ao estilo, que é período do ensino médio, assim, né? Enfim, um tempo onde eu tinha, assim, um estilo neutro, equilibrado, diversificado. Eu tive um colega que... Da minha mesma idade, ou um, um ano mais velho que eu, é, pelo seu período de 15, 16 anos, ele passou a usar a correntinha de aço, do mesmo estilo que meu pai usava, sabe? E depois eu vi ele de pulseirinha de aço, então, muito estilo homem com 50 anos, tiozão, tiozão. aí eu fiquei, caramba, né? Então, ele tinha uma referência muito forte do pai dele, ele vivia com a mãe dele, né, os pais separados, então eu acho que ele passou a pegar esse estilo, né, essa vibe do pai dele de coisas de aço, correntes e pulseiras de aço, e aí eu achei muito peculiar, né, porque é um garoto de 16 anos, magro, e aí eu acho que ele não vai escutar esse podcast, é, usar esse tipo de vestimento, de vibe, né, assim, muito mas
0: mas tem muito, assim, tipo... Às vezes a pessoa nem foi criada dessa forma, tipo... O papai, né? É, ele é um cara que gosta desse negócio de cordãozinho, essas coisas... Desde muito tempo, ele gosta desse negócio, porcelinha de aço. E sendo que o pai dele não usou nada disso. O pai dele é do tempo que a polícia andava no cavalo pela rua. E, só que... Tá? o vovô já tinha falado né, que quando ele era mais novo eles iam pra festa com diversas garotas mas tipo, eles não ficavam com essas meninas eles só iam acompanhando e eles faziam o que? era o charme dar o um lacinho dar um nozinho na ponta da, nas duas pontas da camisa que tem tipo, o último botão, sobra um pedaço, né? eles às vezes até desabotoavam aquele último botão faziam um nozinho Bem, aquele personagem do Tal que. Tá, tá, okay. Eu não sei, é, é. Nelson da Capitinga. Eu não lembro agora se realmente que... ele tinha esse, esse nozinho, mas acho que sim. Uhum. Ah, não, não. É um da parecer nossa que anda com uma enxada lá atrás. Uhum, sim,
1: sim.
0: É, é o Ari Franco que faz. Itamar Franco, não sei, ah, o não, não, Franco foi não, o presidente.
1: É que... outro, ele já
0: também. Não, não. Não morreu não. É verdade. Esse sim, senhor, sim, sim. Mas eu esqueci, que mas é morreu. tipo é, é o tipo Ari Franco. Mas não é Ari Franco. Não, não dá pra me olhar agora, não. porque senão meu, celular, meu, meu podcast vai pausar. Mas esse cara lá, esse senhor, ele sim. andava com essa blusinha feito nozinho. Então isso o vovô falava que era o top, entendeu? Tipo, como se fosse hoje uma tatuagem num cara assim os mais descolados usavam, sabe, o um nozinho. E mesmo ele depois setenta e poucos anos, quando ele ia fazer alguma coisa assim que precisava de mobilidade, se abaixar, ele dava o um nozinho. E a gente sempre fazia graça, né? Esse nozinho aí, dizia, isso daqui em tal tempo, isso daqui era o jovem que não tinha esse nozinho, ele não era descolado, tal, tal. Então, tipo, o papai assim... Ele era um adolescente descolado na época dele. E ele sempre gostou desse negócio, entendeu? Então, às vezes, o negócio passa e a pessoa não, não acompanha aquela passagem. E ela continua. Tu falou da pochete. Eu lembro que teve uma época que era febre de pochete. Febre. Né? Só que, assim, passou. Mas, de repente, uma balenciaga da vida uma outra coisa... Vem uma pochete transadíssima, aí pronto. Agora até pochete no, na bota tem, né? Aí volta a pochete, pronto, agora é um item da moda. Aí de repente agora a pochete é um item cafona. Ela vai a pochete pro limpo de novo. Então essas coisas ficam voltando, mas eu, né? A minha particularidade de estilo não permite pochete. Eu nunca gostei de pochete desde criança. Igualmente. Tu nunca curtiu pochete também, né? Hum. Eu acho que porque, assim, tipo... A ah. pochete, ela cria um, um, um volume extra.
1: Eu curti, não. Eu curto mais. Não não curti, eu nunca, curti mais. Eu curti, eu tinha... Foi uma peculiaridade daquela fase dos seis anos que eu achava muito útil tem uma cara do Mickey. Né? Na verdade, minto. Se você for pegar os fatos, uma foto, uma prova, um documento, você verá que eu uso a pochete como uma bolsa. Então, eu pegava a alça e botava assim de ladinho, na verdade, como uma bolsa.
0: Como um cobrador de ônibus, assim, tipo... Daqueles é. ônibus tem municipal com o cara da... É. Mas olha, tu falou isso. Eu lembrei de uma coisa horrível que eu já fiz também. Eu não sei se ainda existe, mas eu acho que não. Tinha umas pochetes de pulseira. É igual a no... Isso é muito vergonhoso. Tu chegou a ver essas pochetes Nossa, Era tipo assim: Era uma. Não sei, monechete, não sei como é. Era tipo uma pochetinha que era uma pulseira. Aí tipo tu abria aqui na parte de cima com zíperzinho e colocava um dinheiro. Caramba, devia ser a coisa mais ridícula do mundo. Até porque eu era super seca, né? Magra, assim, demais. E... Com uma pochete no munheca. No então, devia ser muito diferenciado. Um visual muito diferenciado, né? Mas era aquela coisa. Eu achava super útil para colocar moedas. Entende? Eu achava muito útil aquilo para colocar moedinhas. Porque... É, às vezes, eu, o meu bolso da calça era aquele bolso falso. Que eu sempre achei inútil isso daí também. E... Eu colocava ali uma borracha, uma coisa. Mas na verdade, na verdade, quase sempre eu tinha bolsa. Então, era totalmente inútil aquela manchete, entendeu? Mas teve um tempo que foi uma febre. E ainda era feito com aquele tecidinho colorido bem...
1: Uhum. só Eu lembrei agora de uma curiosidade. É, sobre aquele bolsinho pequeno, né? Que tem eu na... Guarda que eu pensava também que seria para moeda, mas eu vi dizer em um vídeo na internet, coisa que eu não sei a confiabilidade, que na verdade originalmente esse bolsinho seria para guardar relógio de bolso. Uhum. Só que aí se perpetuou esse tipo de marca de, de moda, digamos. Aí, mas seria originalmente para isso esse bolsinho pequeno que eu também pensava que seria para moeda. Mas, realmente, a questão do bolso falso eu acho completamente sem sentido, assim, né? Você... O bolso é uma utilidade. Aí, alguém enxergou nessa utilidade uma certa beleza pra colocar isso de uma maneira falsa. Só que, sem ter utilidade, né? Pra, acho que parecia aquele tecido mais fino, né? Não ficar aquele que bolso, mais barato, no bolso. Né? Mas, poxa, é um pedacinho
0: de tecido de assim, que é pra, pra ser preguiça ou falta de tempo por falta de, de mão de obra
1: mas é uhum. perde totalmente verdade então, tem vários tem vários a, aspectos e níveis né, de mudanças de vibe né mundialmente e internamente né? como estamos falando internamente passamos para um âmbito mundial, social, né Temporal, né? então é, acho que eu parei na, na minha fase da adolescência. Então, até o atual momento, eu ando variando bastante, sabe? É, não, no mesmo ruim. ano, no mesmo ano, eu fico variando entre um momento mais hippie, um momento mais. Na verdade, eu estou variando mais ultimamente entre um momento mais delicado. Uma vibe, no caso, mais delicada, né? Do rosinho Estou voltando às minhas... <risos> o que eu reneguei na... anteriormente, que era o rosa, né? Tinha uma versão rosa. Agora eu gosto muito de rosa, de nude. Assim, eu estou numa cor... uma vibe delicada. E, ao mesmo tempo, eu volto para uma vibe anos 70, mais hippie Uma vibe mais romântica, né? Uma vibe mais romântica, exatamente. Eu acho que também tem a ver com o meu coração. Hum. E aí... Momentos assim. da vida, né? É,
0: momentos da vida. É, então... ah, tá certo. Às vezes tem aquele fase trevosa, né? É, é. Já passou agora. É isso Sim. mesmo. Eu lembro que teve uma fase... Que eu era tipo criança para adolescente. Que tinha nos catálogos... Um monte daqueles anéis. Tipo, era um anel pra cada dedo. Eu queria muito aquilo. momento que nunca comprou pra mim. Agora,
1: graças a Deus que ela nunca comprou. Mas enfim... A é, me lembrei agora do nome Desta, desta fase Desse momento, desse sentimento Da circunstância Que é hipster Que hum. é algo alternativo Que está entre o hip E o moderno pop rock Indie E esse é o hipster né Que é tipo indie E tem uma mistura disso aí Só que o hipster Se não me engano é uma coisa um pouco mais futurista, mas mais, mais pro moderno mesmo, mais pro alternativo. O índio é uma coisa, parece mais triste, mais morna, mais meh, mais mingau. Assim. E, e engraçado que hoje, tipo, adolescência,
0: ou ela tá morrendo ou ela tá muito vivendo, curtindo todas, né? Sim. Tipo, tu falou agora esse negócio do hipster. Eu lembro que tinha uma aquela cantora Lorde, né? Uhum. Ela tem essa vibe, assim, tá cantando quase morrendo. Tipo, não que seja ruim, eu não, não é que eu não gosto da música dela. Mas é uma vibe, assim, como que a pessoa pensou? Eu vou cantar sem abrir quase a boca e vai dar tudo certo, entendeu? Antes a pessoa tinha que ter uma presença de palco, um monte de coisa. Hoje não, tipo, já tem essa vibe hipster, ou indie sei lá o quê. Uma vibe totalmente alternativa que vai ter aquelas pessoas pra assistir.
1: Uhum.
0: E... Já tem aquelas outras pessoas que pegam o fogo, assim, cantando e, e tem uma energia e só canta música de copo e de cerveja e tal. Então, tudo hoje tem pra todo mundo, todo tempo, né? Uhum. É interessante isso.
1: Há vibes musicais também, né? No caso, essa que tu falou, que tu lembrou da Lorde, a, a campeã, assim, claro que pode ter outros. A arte é muito diversa, né? Uhum. Mas... A, assim referência pra mim, nesse estilo de quase morte, é o que a própria cantora fala também. Ela deu rei, né? Ela, ela Tem umas músicas que ela fala que praticamente ela quer morrer e aí é queria estar morta, né? É uma. Hum, virou até um meme. Então, realmente, nas primeiras vezes que eu escutei ela, eu tive vontade de dormir, né? Então eu acho que foi o meu primeiro podcast para dormir foi eu escutar um álbum dela. E aí depois eu tentei perceber a arte no, na sua fala, no seu, né? né? <risos> e aí até que nós estamos aqui nós estamos aqui numa variação dessa arte, né, de sonoridade para dormir. E enfim, é um momento assim, né, bastante interessante. É, um tipo de vibe também, né? Meio que o tema do podcast é vibe, mas eu já me esqueci porque eu meio que tô com sono também. Mas aí, essa é questão de momentos, né? E aí, chega um momento no seu dia que fica a noite, e aí, no final da noite, você escolhe um podcast pra dormir, né? Então, talvez. Também seja só uma fase, esperamos que não. Esperamos que você continue na nossa audiência. Mas aí, às vezes, você pode também decidir fazer umas outras coisas. Continuando a escutar esse podcast, né? Que é muito importante. Mas aí, Eu acho mas... que agora
0: já tá todo mundo quase dormindo. Uhum. Eu espero, né? Eu espero também. Eu espero que esteja. porque já tem 25 minutos. A uhum. gente já tá. E tu falou, né, sobre. Oh, tá, né? A Lana Del Rey. Eu realmente não tenho intimidade nenhuma com. Eu não sei uma música dela. Tipo. Mas é muito curioso porque as pessoas pagam pra, pra escutar ela dormir, sei lá, cantando pra dormir, sei lá. Mas é óbvio que ela deve ter alguma música super legal, porque senão tava fazendo todo esse sucesso, né? Enfim, estamos completando aqui 25 minutos de podcast. Eu vou me despedindo agora porque até eu tô com sono já. E espero que não esteja mais ninguém acordado. Feedbacks, por favor, mandem para o e-mail que eu vou deixar lá na descrição. E agora o Spotify tem uma opção da caixinha de perguntas. E eu vou começar a colocar lá agora. para vocês falarem qualquer coisa. No outro momento, né? Porque senão como é que vocês vão falar e vão dormir ao mesmo tempo. Não esquece o que eu disse. Até outro dia.